0: ho scelto uh, di iniziare proprio con Zadinde, in quanto sin da subito ho avuto un parere molto contrastante, nel senso non l'ho subito apprezzato la sua architettura, in quanto proprio anche in generale l'architettura del costruttivista ho avuto sempre un parere abbastanza contrastante, ho anche già detto che mi sembra quasi una scultura rispetto a un'architettura però ho imparato ad apprezzarlo soprattutto quando ho avuto la fortuna di visitare alcuni suoi progetti e visitandone ti rendi conto che sei immerso in un, uh, un progetto assolutamente strano, diverso e quindi valuto anche in base a quante foto faccio la bellezza o comunque la stranezza, se vogliamo, di un'architettura. E in questo caso appunto devi, sei immerso in un progetto che va a, a tutto tondo, ti, ti immergi. Proprio devi girarci intorno devi, perché cambia sempre no è sempre un punto di vista diverso per cui è, è molto interessante e oltre a, al fatto che l'ho, l'ho sempre vista poco pratica come architettura no? con queste forme non convenzionali in realtà una volta vissuta vedi questa architettura ti rendi conto che sono comunque Architetti importanti che non sottovalutano appunto la praticità di un'architettura, la funzionalità e anche, soprattutto, mi viene in mente l'edificio So di Pechino che ha una parte centrale con delle fontane, cioè molto bello, e, e c'erano proprio bambini che giocavano, gli anziani che si riposavano all'ombra eh, di, di queste strutture, che c'era appunto un connubio stranissimo tra la gente o bambini che lavoravano su una, in un'architettura così particolare, per cui ti rendi conto che proprio c'è anche uno studio del, per la socialità, in quel caso, dico, non, non sempre però, c'è uno studio a tutto tondo dell'architettura che non riguarda solo la forma, ma chi ci vive, la funzionalità e quindi anche alla fine anche l'estetica. Quando ama principalmente l'estetica mi sembrava la cosa principale, cosa più importante, ovviamente non è da sottovalutare, ma vivendo questa architettura ti rendi anche conto che tutti gli aspetti dell'architettura, della funzionalità, della convivialità, della, vabbè non sto a delincare tutto comunque vengono presi in considerazione quindi prima di tutto oh, da cosa si distingue Zadid da altri architetti anche del, all'interno di questa corrente decostruttivista attualmente esprime un'architettura con forme molto fluide, dinamiche molte volte ispirate alla natura quindi molte, molte volte non dico sempre perché inizialmente ha o anche adesso che comunque lo studio sta continuando nonostante lei purtroppo sia deceduta nel 2016 all'età di 65 anni ma come ho detto lo studio sta andando avanti e c'è Patrick Schumacher che era già un partner dello studio che appunto sta portando avanti attualmente lo studio che porta avanti appunto tutta l'idea tutta la filosofia volendo lo stile architettonico che ha introdotto Zadid nei primi anni appunto come dicevo che era caratterizzata dalla frammentazione di linee rette spezzate spigolose perché era comunque influenzata seguiva l'influenza del linguaggio del suprematismo che è una corrente artistica degli anni venti nell'arte russa degli anni venti e quindi dicevo ha iniziato con delle forme anche più spigolose più o comunque in base al progetto che devono realizzare ma normalmente si caratterizza per forme appunto, fluide, e dinamiche, quindi se vediamo un edificio molto tondeggiante, o anche e soprattutto nel design, quindi in oggetti più piccoli, sicuramente sono sempre linee molto arrotondate, ecco, diciamo così. Comunque, parlando un po' della sua biografia, lei è nata a Baghdad, in Iraq, da una famiglia benestante, ha conseguito una laurea in matematica, ma si trasferisce poi a Londra per studiare l'Architectural Association, che è un'importante scuola di architettura appunto di Londra, dove, come professori ha addirittura uh, Rencoulas, Stephen Hall, uh, Bernard Schumann, importantissimi architetti che quindi la influenzano molto nel suo stile architettonico e addirittura dopo eh, essersi laureata presso questa università inizia a lavorare in particolare appunto nello studio Office of Metropolitan Architecture che sarebbe OMA che c'è tuttora che è lo studio a cui fa capo Rem Kulas e addirittura diventa socia nel 77 eh, presso questo studio quindi Teoricamente aveva già una carriera che andava molto bene. Essere soci in uno studio del genere sicuramente ha grosse gratificazioni, sia dal punto di vista progettuale, ma immagino anche economico. E nonostante questo, nel 1980 fonda il suo studio con la sede a Londra. E difatti lei è irachena, ma viene, viene sempre detto, scritto, naturalizzata inglese appunto perché tutta la sua carriera, poi la maggioranza della sua carriera la passa a Londra e quindi poi appunto fondando il suo studio cambia sicuramente ha l'influenza di, tut, di tutti gli insegnamenti precedenti, ma cambia notevolmente il, lo stile architettonico, appunto creando il suo stile molto riconoscibile, come appunto ho già spiegato precedentemente. Ed è, Nel 2004 è stata anche la prima donna a ottenere il premio Pritzker, il premio più importante nel mondo dell'architettura ma non sto a citare tutti gli altri premi che comunque uh, ha vinto nel corso degli anni ha creato architetture in tutto il mondo e come ho già detto lo studio sta andando avanti combinazione poco tempo fa visitando dubai hanno inaugurato proprio da pochissimo un nuova, una sua nuova architettura che è un, un hotel che come forme esterne, non ha grandi particolarità, a parte un buco centrale, che ovviamente quello lo rende particolare, ma poi era molto interessante soprattutto l'interior design, l'interno. E a tal proposito volevo insomma, rimarcare l'importanza della sua architettura, che non è solo una forma esterna, ma in quanto queste forme molto particolari deve corrispondere deve insomma progettare anche l'interno perché ovviamente un mobile mh, difficilmente lo puoi mettere su una parete storta facendo un esempio e quindi molte volte viene associato tutto il lavoro dell'interior design seguendo sempre un comune stile architettonico che dal, dal disegno del prodotto fino al disegno dell'intero edificio segue una stessa idea Quindi ho detto insomma ha veramente progettato in tutto il mondo ma mi concentro insomma per quanto ci riguarda in Italia perché comunque ha progettato abbastanza considerando il costo delle sue architetture e appunto la complessità anche appunto perché in Italia, anche per quanto riguarda la burocrazia e, e tutto quanto, insomma, la vedo sempre molto complessa per queste grandi firme dell'architettura a progettare in Italia, ma nonostante questo anche in Italia è riuscita a progettare abbastanza. Per esempio è importante il museo del il Maxi, il museo del XX secolo di Roma, poi ha progettato anche delle residenze, e il grattacielo da poco concluso della City Life a Milano, il Messner Mo- Mountain Museum nelle Dolomiti e anche una stazione marittima di Salerno e infine la stazione di Napoli di Afragola e poi ci sono anche degli altri progetti che però purtroppo non sono stati realizzati e ovviamente tutti quanti sono caratterizzati da disegni molto particolari, molto vistosi se vogliamo dire e caratterizzati da queste sue forme molto fluide, dinamiche, curve, non convenzionali. Un'altra cosa da sottolineare è che la sua architettura, questo tipo di architettura non poteva essere messa in atto se non grazie alle nuove tecnologie nuove tecnologie che riguardano sia il modo di costruire, quindi tecniche costruttive, dai materiali anche impiegati e anche e soprattutto da una progettazione fatta al computer. Era inimmaginabile o comunque molto difficile progettare quando si progettava su carta, proprio per gestire delle forme così complesse che normalmente vengono impiegate delle strutture molto complicate, molto complesse, molte volte con travi reticolari metalliche o anche attraverso l'uso del cemento armato proprio per poter creare delle forme fluide, plastiche o per l'interior design molte volte materiali plastici o metallici che appunto possono essere modellati a piacimento e quindi è molto importante quella parte tecnologica, magari a te volte ho collaborato anche con aziende per creare e sperimentare addirittura nuovi materiali. appunto leggevo come addirittura insieme a, alla collaborazione con i Belcementi ha realizzato una, un cemento trasparente è stato applicato al maxi di roma al padiglione italiano dell'expo di shanghai questo è un esempio appunto per, proprio per continuare questa ricerca eh, nei, sui materiali sulle tecniche e eh, anche ad, dal punto di vista che rimarco che è importante software per computer per costruire e gestire dei progetti così complicati così complessi
1: quindi per
0: concludere Se vogliamo riconoscere un'architettura di Zadid e ci troviamo di fronte a un edificio con forme non convenzionali, fluide, dinamiche, curve, facilmente potrebbe essere appunto un'architettura di Zadid. Con questo penso di aver fatto una panoramica generale. Alla prossima, ciao!